2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请肯爱社会服务协会的秘书长苏和苏秘书长为大家来介绍肯爱社会服务协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业资源教师姚慧欣姚老师，为大家说明观察再观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到肯爱社会服务协会的秘书长苏和先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请秘书长来谈一谈肯爱社会服务协会成立的背景跟目的是
0: 什么呢？肯爱协会从民国九十三年成立以来，我们是一个忧鬱正房治的病友团体，那么也就是说。我们是一群自己走过幽怨的人，感受到呢对这个疾病从就是陌生到就是陷入疾病的陷阱，乃至于我们希望能够找出路。那么理解就是说，除了药物治疗之外，非药物治疗还有哪些方式？乃至于跟朋友的生活当中，哪些需要调理的部分，我们寻找跟学习不同的方式来帮助我们，以及帮助身边幽浅的朋友能够走出困境的一个协会。
1: 接下来，请秘书长介绍一下协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些
0: ？由于我们协会呢是一个就是社会服务团体，关心的是弱势朋友，也就是高风险低资源的朋友。所谓高风险呢，就是在我们的身心陷阱当中，例如可能陷入就是当初的意外，或者是情感的创伤，或者是身体的疾病，乃至于就是。因为年纪老化可能会产生有高风险的忧郁症的族群，但是他们又比较弱势，要低经济资源的朋友，所以高风险跟低资源的朋友是我们特别关心的。的老病残童，那么还有危机认同的朋友呢，是我们特别关心的忧郁症要防治的对象。
1: 肯爱社会服务协会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请秘书长来说明一下
0: 。我们协会呢，其实长期在服务的部分分为两大区块。那么一个是忘忧八八零，也就是对于成人的忧郁症的朋友。那么以目前来说，不管我们在服务的就是老人的忧郁症。那么每一次服务呢，我们会邀请三十个职工培训之后陪伴三十个老人。一对一的方式进行忧郁症的防治服务，乃至于在就是防治服务的相关一些问教宣导推广，那都是我们在“望用八八零”方案当中推动的。那么此外呢，就是“童言无忌”这个“忌”呢，是就是呃一个竖心旁哈，季节的“童言无忌”这个方案呢，我们在关心就是双障家庭。那么慈爱协会在全台湾认养两百多个这样的双障家庭呢。<音><音>我们透过就是每个月的认养，那么也透过我们不同的情绪疗愈的方案或情绪体验营等等来理解。很多家庭因为没钱，心情不好，没钱呢就陷入抑郁或躁郁的情绪循环的时候，我们能够有机会陪伴他们找到一新的路。所以呢，大概面对儿童的部分或成人的部分，都是我们当年在进行的主要服务工作。
1: 再来请秘书长谈一谈协会在新的一年有哪一些新计划呢
0: ？二零二零年是一个非常重要的一年，因为在这一年呢，联合国就是世界卫生组织特别指出，忧郁症将成为全世界第二大疾病。因此呢，在这样的提醒之下，我们首先会希望能够在研发的部门能够推动出一个忧郁症的疗愈地图。那这疗愈呢，愈是教育的愈，也就是希望我们能够一起来学习忧郁症这样的一个疾病状态当中，如何从了解身体开始，然后应用各种不同的方法。由于在忧郁症的这个防治的路上，西医、西方世界有疗愈方式，其中包括药物的治疗、心理的支撑。那么东方呢，在中医的部分也有不同的疗愈的方式，那么作用在身体上，包括透过就是运动、气功、瑜伽的训练，或者是像是按摩、指压、推拿、拔罐等等不同的方式，来直接作用在身体上的一些调理。因为从身体到心灵，那么在东方呢，也有东方的就是心理的团体，我们希望呢能够结合更多元的疗愈方式，成就。疗愈地图的推动
1: ，请教一下秘书长：如果说家里面有忧郁症的成员，在家庭相处或父母交往上，该注意哪些事情？
0: 家中可能会有朋友面临忧郁症的时候，由于忧郁症是一个有病耻感的疾病，所以当事人呢比较会觉得最近压力很大，那么可能会有一点点就是心情不好，或者甚至也会自觉觉得自己是否有忧郁。那么我想在这个时候，第一个就是先安己心，理解自己在面对这样疾病的时候可能会慌、会焦虑，那么立刻就用各种方式提出来，哈，希望问题能够立刻解决。那么问题。值得慢慢一步一步来认清，但是我们的首先要先学习觉察自己的心是否跟着慌乱，因为常常我们在陪伴家人的时候，我们自己跟着慌乱的时候，也容易陷着跟着过度的焦虑或者沉溺在悲伤当中而无法自拔。所以如何先把握自己的心，保守自己的情绪，协助就是我们认为的优异症的这个家人来开始整理他的生理。心理、行为、认知这四大面向呢，有没有有一些相关情况跟症状已经出现了？测完之后呢，我们可以进行就医。除了药物治疗之外，生活的改变也是非常重要的。那么，因为隐藏在忧郁症的底下，常常会有一些内在的冲突跟创伤的经验这样的线索。我们看见自己的矛盾所引发的一些现象。或者是身体有失眠，或者是饮食上代谢的困难，都有助于我们在进行就医或者治疗的展开。接
1: 下来，我们就请秘书长破除一下一般大众对于忧郁症有
0: 哪一些错误迷思。一般人对于忧郁症常常会有一些观念，就是会觉得说，啊、呃，比方以长辈来说。那么长辈呢，年纪比较大，常常会有一些现象呢，就会被认为说一定是老了之后才会有的一些现象，比方说不想出门，好话毕的很少。那么这些情形呢，常常会被解读成只是生活当中老化的退化现象。那么其实呢，隐藏着忧郁症的危机。所以呢，对忧郁症的这个敏觉度如何的提升，确实是我们一般人都值得学习以及关注的第一步。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于肯爱社会服务协会的联络方
0: 式是，协会的电话是六六一七一八八五，或者在我们的粉砖上面可以打欲望小时光，忧郁的郁，忘记的忘，欲望小时光，或者在我们的官网上面打肯爱协会，都可以跟我们联系
1: 。最后，秘书长还有什么样的话想要传达的呢？
0: 在忧郁症能够好转的过程当中，第一步事实上是我们的动机，也就是说会觉得忧郁症好起来是有希望的。常常忧郁症的朋友会困在绝望的过程当中，觉得反正找医生也没用，吃药也没用，或者心理治疗怎么可能帮助我？那么各式各样的方法呢，都会有一个隐藏的否定，让我们来展开疗愈的这条路。所以找到动机以及相信说忧郁症会好起来，特别的重要。我们以“可爱就有希望，可爱就有力量”来自我提醒，跟提醒身边的人。其实第一步都要从心疼自己开始，这是特别要跟忧郁朋友来分享的一个心灵的力量
1: 。非常谢谢可爱社会服务协会的秘书长苏和先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢肯爱社会服务协会的苏和秘书长以及波波为大家提供了肯爱社会服务协会相关的服务以及特色，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家分享观察再观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 认真
2: 邀请到的是一百零八学年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立大安国民小学资源班，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援的老师姚慧欣姚老师，老师您好，主持人好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，我们刚才介绍老师你是大安国小资源班，又是东区特教资源中心，能不能先为大家介绍大安国小在台北是什么地
3: 方啊？大安国小在台北是卧龙街上，离我们的
2: 东区特教资源中心蛮近的嘛。
3: 对，东区特教资源中心现在目前是在台北市的方和国中内，嗯、所以也是在卧龙街上。请问为什
2: 么叫做东区特教资源中心？它是因为在台北市的东区吗
3: ？台北市的特教资源中心共有七个地方，嗯、有七间特教资源中心，除了东西南北区之外，另外还有资优、市障。还有听障资源中心，嗯嗯嗯、东西南北区业务范围不是依照区域而分，嗯、它是依教育阶段而分。嗯、所以东区特教资源中心主要的业务范围是在国中教育阶段特殊教育学生相关的服务。你们又是情绪行为专业支援，这又是情绪行为专业支援团队是在东区特教资源中心巡回服务的团队。服务的对象是在台北市内有严重情绪行为问題的特殊学生。嗯、这个服务是跨教育阶段，也就是服务的对象是从幼儿园、国小、国中到高中阶段服务的团队。所以，
2: 东区特教资源中心它其实服务的有两种不同模式，嗯、一种就是针对了国中教育阶段，那另外一个就是针对情绪行为障碍的孩子做相关的支持服务所谓的巡回支援，就是你们要到全台北市帮各个学校有情绪行为障碍的孩子做相关的服务吗
3: ？台北市各个教育阶段。就是国小、国中阶段，在学校内有身心障碍的资源班，也就是说，学校里面其实都有资源班老师、特教老师可以服务在学校内的特殊孩子。只是有一些学生，他因为有比较严重的情绪行为问题，而学校内在协助这些孩子的时候，还是会遭遇到一些困难，而且孩子可能在学校内已经出现了比较严重的适应状况，所以。这样的孩子，可能学校除了在校园的团队协助下，他会需要一些外部的专业资源。所以，我们服务的是在学校内已经出现比较严重的情绪行为状况的孩子，学校辅导也比较没有办法让他适应的比较好，所以会转接到东区特教资源中心，我们会称为三级个案。所谓的严重情绪行为，到底严重到什么样的地步啊？严重的情绪性问题，啊、呃，一种是在类型上，嗯、就是说有一些孩子可能他会出现比较严重的干扰状况，或者是攻击的行为，或者是有一些自伤的行为，他的行为的强度是比较强的，会造成在学校内孩子会有一些压力。那另外一种是他的行为的频率是非常高的，嗯、比如说每天经常性的发生，哦、可能老师在处理上面会感觉疲于奔命的。所以你们就必须常常的去
2: 介入，提供相关的支持服务喽。是，那你们多久去一次？<对>还
3: 是只要他们求救电话来了，你们就要飞奔而去啊？学校要提出这样的一个转介的时候，学校要准备一些相关的资料，因为我们刚刚有提到，就是。嗯在学校内需要先做学校应该要做的一些服务，比如说特教的资源的服务、辅导的校园内的整体的团队合作的一些资源服务会先进入。这个部分可能在学校过去曾经协助过这个孩子的一些方法、策略、辅导的一些记录，还有包括孩子的特殊生的 IEP 这些资料，都需要先做一些准备。经过学校团队都有这个共识，要提出这个转介之后，才会提出到我们这边来。那提出到我们中心之后，我们团队会先做一个初步的筛选，去做一个类似像是分级的状况了解。孩子的情绪行为的强度状况，做一些顺序上的安排，做一些排案去做处理。我们稍待再起。
2: 获得一百零八学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立丹国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中期情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，在为大家说明观察在观察谈扩小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。少电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请获得一百零八学年度。教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才姚老师为大家简单的介绍了台北市东区特教资源中心针对我们台北市情绪行为障碍的孩子所提供的各项的支持啊以及方式。那想请教姚老师，从事教育工作大概多久了呢？我从事教育工作至今
3: 十九年，当初就是学习特教的吗？是我大学就是特殊教育系毕业，在研究所阶段也是修习特殊教育的身心障碍组。十九年前，特殊教育还不是那么的显学耶？怎么就会这么高瞻远瞩
2: ，主修特殊教育了呢？
3: 大学的时候是因错扬差，当时其实是只有以当老师为一个目标，哦、所以选填志愿就是放在师范院校。嗯、但是当时并没有特别针对某一个科系决定，所以是分数到了就到了。嗯、但是很幸运的是，在大学修习特殊教育相关的学分当中，越来越发现自己在特殊教育的兴趣，还有对于这些孩子的理解。嗯让我越来越能够接受且投入这个领域。不过，老师啊
2: 、哦，您谈到越来越了解自己的兴趣性向，<对>那时候也不过才十八九、二十吧。其实现在很多的孩子也搞不清楚自己的个性、兴趣、性向以及未来所谓的生涯或职涯的发展规划。那老师，你那个时候怎么就发觉了自己对特殊教育觉得哎不错，我越来越喜欢他，你怎么会有这样的一个认知了呢？
3: 其实，在大一的时候，大部分都还是一些共同必修科目。那时候的共同必修科目很多，就是像国文、英文这些比较像高中时候的必修科目。就会感觉像高中一样比较没有那么有兴趣。嗯、但是当我只要是上到有关特殊教育的课，像特殊教育的导论，或者是像学习障碍、还有自闭症这些课程的时候，就会发现哦，原来这些孩子是这个样子哦，原来他们为什么会有这样的行为出现，或者他们为什么会有这样的一个情绪的状况出现，当时就会觉得很能够理解。接受这些状况，而且也会发现，因为理解之后，你会更想要去亲近这些孩子，去帮忙他们。所以我觉得是在大学的养成教育过程中，嗯、对于这些孩子有更多的认识
2: 。师、啊、范体系都有实习，嗯。而且我听说特教系的学生，你们的指导教授都会把你们带去重度的、极重度的机构参访，<是>让你们认清楚是不是真的对特殊教育有这份的使命感。嗯、那当时去了这种实习或者是参访单位的时候，有
3: 没有想要临阵脱逃，或者是我干脆转别的系好了？没有，倒是反而是在这个实习跟参访的过程中，嗯、你会越来越发现这一群孩子的特别跟这一群孩子的可爱。嗯所以没有临阵脱逃，反而是更勇往直前，所以就一直坚持到现在了。是，嗯，我们稍待在
2: 请获得一百零八学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣老师，再为大家分享说明观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。
0: 不食为什么心跳会加快？常打球就可以长得高吗？运动真的好科学！现在就到教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻“运动好科学”，让我们带你体验运动中的创意科学。各位朋友，大家好，我是财政资讯中心主任陈千玺。为鼓励大家使用展券索取云端花票，我们从今年九月起，云端花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是云端花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票存展
3: 券，
0: 大家快来！以上广告由财政部财政资讯中心提供。
3: 知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
0: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴两千五百元；非营利幼儿园每月缴约三千五百元；准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦
3: 。那念私立幼儿园呢？
0: 符合资格者每月可领育儿津贴两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会
2: 。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六。和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家分享“观察在观察”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目。目的第一部分，姚老师为他简单的介绍台北市东区特教资源中心专业支援的内容，以及老师个人从事教学工作的相关机缘呢？那想请教，您是在东区特教资源中心，可是又是大安国小，怎么会转换两个不同的职场领域
3: 呢？我大学毕业之后，一直都是在国小阶段担任身心障碍资源班的老师，嗯、但也因为在这个过程中经历到很多像自闭症、情绪行为问题的一些孩子在学校有严重的适应困难，嗯、那我也希望能够寻求更多的专业协助这些孩子，所以我在研究所主修情绪行为障碍、应用行为分析、社会技巧训练、自闭症孩子的教学等等相关的职能，增进我自己在这个部分的专业。那也因此在恒星障碍资源班的服务过程当中，协助了很多在学校内有严重适应困难的情绪行为问题的孩子。嗯、后来也因为有这样的兴趣跟想要在专业上的寻求，嗯、所以在民国一百零一年的时候，接受了东区特教资源中心情绪行为专业支援团队的培训。通过这个培训之后，就开始担任专业支援教师，到现在。
2: 哦、那你原校大安国小，你什么时候回去教呢？还是你有任务的时候，大安国小就暂时
3: 停摆去接东区特教，还是说您就直接去东区特教资源中心？呃、哦，我是以全职的方式借调在东区特教资源中心工作
2: ，哦嗯、这样子等于就是要。服务全台北市的孩
3: 子了，全台北市只要学校有转介出来的学校，我就有机会接到这样的孩子。
2: 这么多年来也接到不少孩子，也协助了他们。老师、嗯，有什么个案可以跟大家分享？例如，这个孩子可能本来的状况不是那么的好，学校也都不知该如何处理。那经由你们的所谓的行为改变呢、啊，等等等等的这些介入之后呢，哎，看到这个孩子逐渐的进步。他的防备心也没那么的强了呢
3: 。好，其实，在情绪行为专业支援团队中，我们所倡导的介入的方式是正向行为支持的原则，去服务孩子。正向行为支持强调的就是预防行为问题的预防，嗯、还有增加孩子好的能力，也就是促进他在这个生态环境中更好的适应。我们秉持这样的原则来协助。那我曾经有接过一个国小的个案，这个孩子叫做小林。接到这个孩子的时候，他是小学四年级。那因为他当时在学校里面有蛮明显的上课会有干扰的状况，也就是会经常的发出声音，嗯、拿东西敲桌子，发出很多的声音，然后不听老师的指令，离开教室，不参与课堂的活动。几乎就是在教室里面游荡，那只要有人制止他，他可能就对这个人出一些脏话，甚至有时候会有一些动手攻击的状况，不但。影响到自己的学习，那有的时候也会造成对方的受伤。其实学校老师辅导室跟学校的学务处这边都有多次的召开相关的会议，嗯、研讨相关的策略，还有包括特教老师，但是都有发现对这个孩子的协助上是有限的。那学校真的很想帮助这个孩子，所以学校就提出了这个转介到我们团队，嗯、希望能够帮助孩子可以控制他的情绪跟他的冲动，减少攻击的行为。是有经过家长同意吗？是。因为学校跟家长也都有保持一个合作的关系，嗯、那家长也对层出不穷的在学校的一些状况觉得非常的困扰，所以家长也有那个共识，希望能够转介我们的资源来学校做一些协助。
2: 那您知道了这个个案了之后，你要怎么介入？因为这个孩子原校老师都没办法了，你又没有教过他，对他也很陌生，他从来没看过你。他原校的老师也没见过你啊
3: 。是，确实，我们团队要进去学校的时候，很重要的第一步就是要跟学校这边的老师能够去做一些关系的建立、初步的认识，嗯、还有跟学校先说明，在这个服务过程中我们会进行的一些方式。嗯、那所以我们在前端会需要一段时间去做一些评估，行为的评估，哦、包括孩子的行为的评估，包括这个学校的生态环境是怎么跟孩子。互动的这方面的评估，所以在我初次进到学校、嗯、经过操场的时候，我就看到。小林在上课的期间，就在操场上走来走去，然后看似就是没有什么目的的。嗯、旁边有一位助理老师叫他回教室，嗯、可是小林他其实没有理会。嗯、而且当小林有注意到，哎，怎么旁边有一个人经过，就是我的时候，嗯、他也是表情带着有一点敌意，嗯、透露着有点不太安的感觉，站在远处看着我这样子。哦、他那时候还不知道你是谁，<对>嗯、不知道。对，因为我第一次进学校。嗯嗯、那我进去学校之后，我透过一些。跟老师们的对谈、访谈，还有透过一些日常的观察，跟家长的访谈，搜集到小林的行为发展的一些脉络，也了解到小林的一些情况。经过评估之后，我看到的是，其实小林是一个很想要交朋友，而且也很在意老师赞美跟关心的人。你怎么知道？你有入班看到？有。孩子都是用行为在表现的，吸引别人注意。是是是，也看到他其实有蛮明显的知觉动作的问题。嗯。然后他也长期的在学习上面有很多的挫折，再加上他又有伴随一些过动冲动的症状，再加上他的智力的表现又是比较是临界的孩子。嗯。所以他在普通班有很多挫折，嗯、然后他的自我管理、情绪控制能力都不好，而且口语的表达能力其实也是比较弱的，情绪跟需求都说不太。出来，所以他常常就会用一些干扰、违抗的行为来逃避一些预期的困难，嗯、然后他也会用一些离开教室的状况逃避一些指责，或者用攻击的行为宣泄他的情绪。嗯、这样的一个观察，可以了解到小林在学校，他的行为可能是想要表达他的需求，但是他说不出来，嗯、所以他就用我们看到的一些不适应的行为来去反
2: 应。嗯这个孩子这样听起来是蛮辛苦的，在学校啊。嗯、好，我们稍待呢，再请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣老师，在为大家分享观察在观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业资源教师姚慧欣姚老师为大家分享：观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才姚姚老师为大家分享到了多年前有一位小学四年级的小林，在当时呢学校的挫折感蛮多的，非常的辛苦。当您介入了之后呢，您是怎么开始进行相关的辅导，让这个孩子慢慢的有自信？因为刚才老师说他后来进步很大，那到底是怎么样的个进步呢？能不能为大家分享？
3: 好，因为经过了刚入校一段时间对孩子行为的评估之后，帮助到我对这个孩子他的行为发展的情况有更清楚的了解，所以在评估完之后，就跟学校整个校园团队做评估结果的说明。那我们透过个案宣导的会议，向所有的任课老师，包括学校的行政团队，说明这个孩子的特质、跟他的能力、跟他的需求，让学校老师理解到说，其实他的困难是不能。而不是他不为，也就是他不是故意的，嗯、其实是他有一些困难的地方。嗯、那这个阶
2: 段，但是。你进去辅导之后大概多久？因为你观察也要上时间，然后你回去可能还要再研析一下，然后再想想有些什么样相关的方式策略，<是>甚至还要请教你的指导教授，甚至于中心一些资深的老师吧。是是，大概是一个多月左右，嗯、一个多月啊。是,是我那学校会不会认为说你都只来看看一个多月也没有提供任何的
3: 策略啊？这一个多月中，在观察跟评估访谈过程中，其实我们就已经在跟。学校工作，嗯、一方面建立关系，一方面评估了解孩子的状况，一方面我们也从老师所提供的一些讯息当中，我们也会试着回馈给老师。老师在这过程中曾经做的一些努力，所以其实在这过程中也已经在工作
2: ，嗯、<對>已经在互动，已经在互动。小林有看到你<對>这个当初看起来挺有敌意的眼神，后来你让他看到你的
3: 时候，出现在他班级的时候，他有没有非常的不愿意接受？我们在入班的时候都有跟老师们做一些讨论，是我们用什么样的角色入班做这样的一些观察，嗯、有事先跟全班做一些预告。那我们预告的时候会让孩子们知道、嗯、老师进来纯粹做全班性的观察，嗯、那也让孩子不会那么紧张。嗯、其实现在在学校入班的观察其实是一个还蛮常见的情况，嗯、所以在这部分只有在全班性做一些预告。所以小林在。教室里面看到我的时候，没有特别的觉得是
2: 针对他来的。是是是是，总、嗯、要跟孩子开始进一步接触，否则您光跟老师啊、其他同学、行政人员接触，你的主目标你都还没有跟他接触啊，你都没有跟他建立感情啊，他怎么会理你？其实
3: 我们。蛮多都是在跟学校端的人员讨论，因为孩子是在学校里面，嗯、他每天接触的都是学校内的老师，嗯、所以其实我们会有很多的机会跟时间是跟学校的老师讨论。在这讨论过程中，其实我们很重要的是让老师真正的去理解这个孩子的困难。嗯、那当老师理解了这个孩子的困难的时候，老师们会比较能够有深切的期待，比较用深切的方式去跟孩子互动，比如说会经常。性的给他正向的关注，哦、然后会经常性的给他比较正向的提示，而不是制止。嗯指责也会看到，当他出现好像有困难的那个先兆的时候，老师就会赶快先提供协助，而不会等到他已经开始干扰了、了嗯、开始出现新闻问题的时候才协助他。所以，当自认课老师们理解到他的状况，而且也跟他互动方式做一些调整之后，其实孩子跟老师的关系就已经开始在改变。哦、老师在班级中也安排一些小林在能力可及可以进行的一些替代的活动。或者是在班级中课程的调整，那资源班老师也在这个部分提供普通班很多的协助。那另外也跟孩子做一个好行为的约定，因为他很喜欢当纠察队员。所以，当他有一些好行为表现的时候，他可以累积一些点数，让他可以去换得当这个纠察队员，或者换得他最喜爱的一些活动。也协助老师把一些班级规则比较具体化，教导孩子比较清楚去理解班级的一些规则，然后也建立一些跨处式的支援的系统。整体来说都建构完成了，然后也帮助小林在环境中感觉到比较安全的，比较不会是好像随时要做什么，他很容易。因为他的不适应行为就会被指责，嗯、所以他是会在一个比较安全、信任的环境中，就发现他的那个敌意就慢慢的减下来。
2: 哦、嗯，那他的进步啊，可能在教室里头能够做的比较。久一点了，跟同学的互动会不会比较好一点呢？情绪也就没有那么暴
3: 了呢，是也不会到处啪啪照了吧？是在跟学校一起合作协助这个孩子，嗯、大概一个学期左右，小林他的一些干扰违抗的行为，跟他离开教室的行为，跟攻击行为减低到几乎快要没有。哎、嗯，那很快就看到<是>效果了嘛是是？是，再来就是他也很少出现。严重影响到上课班级秩序的这种状况，比较能够依照课表上课，比较不会在校园里面游荡。更有趣的是，他开始会学习跟别人表达善意，比如说他看到我去辅导室的时候，他会主动倒水给我喝，但是他会用一个很腼腆羞涩的表情，就把一杯水递在我的桌上。他不会讲什么话，但是从他的表情就会知道他是在欢迎你的。有时候还是会有一些冲动的行为，嗯、但是他也会知道他要怎么样向别人表达他的歉意，比如说要制作小卡片道歉。嗯、然后他也会在老师的安排下开始帮忙一些班级的例行的事务。包括帮同学打饭，也会参与一些小组的课程，在资源班里面，他也开始能够独立的完成一些课堂的作业，然后在原班也比较能够进行调整之后的一些替代的活动。这孩子后来。渐入佳境了吧？是，蛮令人感动的。是他的眼神，从刚开始我看到的敌意，变成会感觉他是柔和的，嗯、也会看到他常常会跟辅导室的老师撒娇求助，哦、不会再像以前那样的敌意跟易怒。老师跟孩子之间也建立蛮好的正向的关系，就是不但是支持接纳的关系，嗯、而且也能够是有规范的关系。嗯
2: ，这是蛮不错的啊。嗯
3: 好、啊，我们稍待
2: 再请获得一百零八学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，再为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是获得一百零八学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略及注意的事项。那刚才老师为大家分享了小林这个孩子。后来他的适应状况越来越好了吧？是，后来上了国中之后，还需要我们特教服务吗
3: ？孩子一直都还是需要特殊教育服务，嗯、只是说在学校一般的特殊教育服务，他就可以有一些良好的适应。
2: 嗯，也就是表示说他在进步当中了啊、哦。是，那
3: 还有另外一个个案，您说另外一个个案。叫做小来，我接案的时候他是小学五年级，经常在课堂中有严重的干扰攻击，也是一样有擅自离开教室的状况。嗯、如果他被老师要求，或者是剥夺了他的增强物，也就是他可能喜欢的点数，他、嗯、就会出现很高强度的哭闹。或者是破坏的行为，小五还要这样啊、哦？是在情绪方面有比较高强度爆发的状况。那你怎么去处理呢？当时学校非常困扰的就是，当他出现很情绪高涨的状况的时候，嗯、学校会通报支援班老师来协助。嗯、小来知道被通报了，他就会把门窗都紧闭，不让老师进来。那有时候双方就会有一些僵持。他频繁的出现这样的状况，也让学校感受到蛮多的压力。也很担心、嗯。那
2: 他原班同学呢
3: ？原班同学遇到这样的状况的时候，也都会有一些担心，嗯、所以有时候就会需要在老师的引导下，暂时的先保持一些距离，嗯、避免情绪的一些状况去影响到。那当然，老师们也对这个班级做了蛮多的宣导，让同学们知道怎么跟小来相处。
2: 那你怎么来协助呢、嗯
3: ？我一样进到学校之后，会先做行为的一个评估，了解小来他是经过医生诊断为。朱莉缺陷过动症，而且他有明显的违抗行为，而且也怀疑他有自闭症的特质。但是呢，他的认知能力是中上的程度，他是一个聪明的孩子。他喜欢阅读，特别喜欢阅读自然领域的书籍。那他也很喜欢待在生态池观察动植物。他有一些自己独特的规则和想法，只是说他会常常误解别人的言行。他的上课的干扰常常是为了获得关注和互动。他。的挫折忍受度低，所以他对于一些被指责、没收物品，或者是同学的拒绝，他就会用比较强烈的哭闹、破坏或者攻击来去反映他的情绪。嗯、所以在我这边评估完之后，跟老师们共同讨论怎么去协助他。那一个部分就是我们共同拟定，当孩子出现比较高强度的情绪爆发的状况的时候，老师怎么做？及时的印印，因为小来对于之前老师阴影的时候，老师可能会比较是制止啊，制止对这一块，嗯、所以小来会有这样的经验，所以他刚开始的时候可能就是会关门窗，嗯、但是在他平时冷静的时候，跟他教导，嗯、当他情绪爆发的时候，老师过去是要协助他，嗯，老师会透过一些口语的引导提示，引导他先放松、冷静下来，然后到辅导室或者到资源班先。嗯、平复情绪，而不是老师过去是要制止带走。带走所以，当这样的规则建立起来之后，小来就比较知道，当他情绪爆发的时候，来的人是帮忙他的，那他的情绪就有机会在那个时候不会继续往上飙，嗯、而是会放下来一点。这是他情绪爆发之后的处理。嗯、那另外一个是他在情绪爆发之前，他会有一些先兆，他会开始碎碎念，开始口气会变得比较急促。这些先兆都是一个很好的、赶快预防他爆发行为的关键，所以我们也跟老师们讨论，知道说，哎、欸，当老师看到这些先兆的时候，可以及时的给他一些协助，包括靠近询问他，关切一下，有需要帮忙吗？或者是。靠近去协助他，看起来好像你现在有一点情绪，或者是看起来你现在好像需要休息一下。所以老师透过这样一些口语的引导、靠近的协助，有时候就可以先预防了他的情绪继续往更强度、更大的部分发展
2: 。所以后来应该不
3: 错了吧？嗯、是。后来经过大概也差不多一学期到一学年左右的辅导，小来在课堂中的干扰、离开教室的行为都已经大幅的下降。那他参与课堂的行为也增加，他有时候还是会有坐不住而离开教室的状况，他也都能够先告诉老师他要去的地点，然后待在那个指定的地方看书或者做一些小小的活动，让自己疏解一下。他也会因为他在意同学对自己的看法，所以他会控制自己。在班上的行为，同学也能够协助跟接纳他。特别就是当他出现一些前兆行为的时候，同学或老师也可以避免再刺激，然后可以及时的协助跟提醒他。所以老师们其实对他的接纳度也高，能够适时的给他一些正向的鼓励跟提醒，所以他跟老师之间的关系也得到一些信任。他后来顺利的度过高年级这段时间，然后也带着他在高年级的成功的学校经验，就顺利的适应后来的国中，甚至到高中的生活。嗯、所以在国高
2: 中另外更高的教育阶段，应该是适应良好了、哦。是，所以呢，很多情绪行为障碍的孩子们，真的是要有正确的策略。来提醒，或者是来协助教导他们了啊！好，那我们今天呢，也非常的谢谢获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师为大家分享的《观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项》，非常谢谢姚老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧心姚老师，为大家分享了国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位爸爸妈妈还有老师们辛苦了！想要跟大家分享，就是大学或许就是我们孩子们学习的最后一里路。相较于现实社会的状况，他们在校的这段期间其实还是安全的。我们都能理解，放手其实很难。但是，如果我们可以慢慢的一步一步循序渐进的去放手，虽然我们的孩子会跌倒、会受伤，但至少我们还有老师、爸爸妈妈，还有支援教师的辅导老师可以帮忙他，可以协助他。所以，我们也会期待我们的爸爸妈妈可以跟着我们一起，带着我们的孩子一步一步的前进。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会纾解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。